0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Londres.
1: Oh, Eu Correspondentes Premier, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Isso nice.
3: Olá companheiros do Correspondentes Premier Aqui estamos eu e Ulisses Neto Em um pub londrino mais uma Opa, vez Opa,
1: tava com saudade de gravar no pub velho Faz duas edições que a gente não vê E eu não posso ficar tanto tempo assim, João Por recomendação médica Não posso ficar tanto tempo afastado dos pubs
3: Pô, Uma cervejinha terapêutica Faz bem para qualquer um Depois de um fim de semana de muito Sim. trabalho Teremos é, muita coisa nesse podcast Do que nós tivemos fazendo Nessa última semana, Ulisses Neto Teve uma gravação... Nossa! Especial.
1: Até por isso eu não estou tomando cerveja hoje. Como disse a nossa amiga Cíntia, do podcast Chá com Rapadura, eu entrei na modinha do dia em tônica, João.
3: É, eu... é, é tônica slimline, não?
1: Slimline? O que é tônica slimline? É
3: tipo zero, vai. Menos não, açúcar. Não,
1: não, não. É tônica normal. Tem açúcar pra caramba. Mas precisa de um negocinho um pouco mais forte que cerveja, porque a gravação foi pesada, João. Neymar e Steph Curry em Paris quem não viu, coloca lá no, no, nas redes sociais do Players Tribune vai sair um monte de coisa ainda, mas olha foi uma gravação é, pesada, me deu muita dor de cabeça, mas saiu tudo certo e até uma história engraçada é o seguinte, o Neymar tava meu, todo alucinado pelo Curry eu não imaginaria, eu não imaginava que um cara da estatura do Neymar, em termos de fama mundial o Neymar é mais famoso que o Curry né? se for pensar globalmente
3: globalmente, é, globalmente.
1: acho que sim porque o futebol é o esporte mais popular do mundo e o Neymar é um dos nomes mais famosos desse esporte, mas enfim, é, não estou comparando o atleta, nem nada, estou falando de fama. E o Neymar estava mesmo deslumbrado, vocês vão ver tudo no, no material da, da Players Tribune, e ninguém divulga nada nas redes sociais, enquanto a gravação está acontecendo, nem do lado do Curry, nem do lado do Neymar, nem do nosso lado da equipe envolvida, é claro, e mesmo assim, de algum jeito, na hora que terminou tudo, tinha um bololô de gente na porta da quadra que você não imagina. Fácil assim, assim, entre 50 e 100 pessoas, Curry passou Paquito, ninguém nem sabia quem era. Quando saiu o Neymar, velho, era todo mundo em assim, cima: Neymar, 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 Neymar.
3: Ainda mais em Paris, em né? Em Paris,
1: velho, é impressionante mesmo. E, pô, foi bem legal. Aprendi uma com o Neymar que não vai estar tá lá no material da Press Tribune, então eu posso contar pra vocês. Ele viu uma caixinha de Dan Top, você sabe o que é Dan Top, João?
3: Dan Top? É. Não.
1: Não, o Dan João cresceu na é negócio. Não, é top é tipo um doce, que tem um merengue dentro, coberto com uma cobertura, com uma cobertura de chocolate, né? É um negócio muito famoso no Brasil, todo mundo gosta. E aí o Neymar viu uma caixa de Top lá no camarim dele e falou, Nossa, eu vou levar isso pra casa! <risos> <risos> e pegou a caixa de Dantop e ainda falou pros amigos dele que estavam com ele lá. Falou, não, hoje a gente vai fazer um sorvete pra você, você espeta um palito aqui na no fundo do Dantop, coloca isso no freezer e fica bom pra caralho. Que, olha aí,
3: receita é do Neymar, é exclusivo, aqui no... Neymar exclusivo aqui no, no podcast. É. Sensacional, Ulisses, parabéns por essa gravação é bom, lá meu. em Paris, eu sei que foi intensa intensa parada. Foi, foi Enquanto mas... o Ulisses estava lá nessa com Curry e, <risos> e Neymar, eu passei o meu fim de semana, bom, pelo menos o sabadão. no o José v... Mourinho. Vicarage Road. Oi, o José Mourinho e o José foi... José também. Geralmente ele é, ele é simpático com a Nathalie, né? Mas agora Oi, ele... É ele ganhou, né? Então...
1: É, meus amigos. É ele que... ganhou, ele estava todo amiguinho, né? É.
3: <risos> mas vamos tocar a sonora do Mourinho daqui a pouquinho, mas primeiro vamos passar um pouquinho do ambiente lá do Vicarage Road. Porque é realmente um lugar muito legal de conhecer, cara. Um estádiozinho pequeno, no subúrbio. Assim, tem a sensação de você estar indo num time pequeno e até quase que uma cidade pequena, mas é meio parte de, da, de Do Londres. Lado né? de
1: Londres. É. E é. até um negócio que, pra gente que mora é, no norte, é muito fácil chegar lá, né? É. Pega M1, rapidinho já tá ali. Adoro ir pra
3: lá, cara. Em é frente legal. ao estádio tem o, o pub o The Red Lion, toca uma bandinha lá depois, tá sempre. Então lugar um assim, lugar aconchegante, amigável e a torcida canta bastante, isso é que é legal. Vamos conferir então um pouquinho do, do, do som direto de Vickery Joe nesse jogo do fim de semana contra o Manchester United. Eles começam é, cantando assim, precisa prestar atenção, Yellow Army, que é o exército amarelo, cor do Watford, sempre com ritmo de palmas na arquibancada. das do Vicarage Road, assim é a torcida do Watford. Essa última música canta para o Abdullah Decouret. Eles falam Decouret, né? Decouret. He never gives the ball away. One, one, two, three, four. Party. Ele nunca entrega a bola. Não sei se é bem assim, mas. Olha, o Watford, cara, começou né, com 100%, ganhou os primeiros quatro jogos. Uh -huh. Contra o Manchester United não foi mal, mas. Eu acho que as coisas lá com o Mourinho estão começando a se acertar. Tinha aquela impressão de que o time não estava mais jogando para ele, que ele tinha problemas com alguns jogadores, mas o time estava arrumadinho, cara. Não foi nada espetacular, mas não é fácil nesta temporada não. ganhar contra o Watford lá na casa Durando deles. É, é,
1: não, é, não, é, não foi uma partida fácil, não. Agora, é, essa era a pergunta que eu ia te fazer mesmo. A gente olha o resultado, né? Fala, pô, ganhou, legal e tal. Mas você sentiu que o time conseguiu dar uma encaixada melhor, porque o Mourinho estava tendo muita dificuldade de fazer os caras é, entenderem o esquema dele, se é que ele tem um esquema claro a ser passado, o que, que você sentiu estando lá atrás do gol em Vicarage Road?
3: Não, eu senti que o time estava bem organizado, tava, e, e os jogadores estavam empenhados, determinados, não assim, jogando pelo técnico, mas estavam é, se esforçando bastante. Sim. Ele botou ali, pô, três caras grandes e fortes para encarar essa força física do Watford, é o, no meio campo, com Fellaini, Pogba e Matite. Os caras são Os cara grandes, Os caras grandes. grandes, grandes. Lukaku, eu passei pelo Lukaku no, na beira do campo ali, cara, o cara é
1: muito Não, forte. O Lukaku também. é um touro, é impressionante, né, cara?
3: É, então, o Fred dançou, né, foi pro banco. É, o André Pereira, que também começou, começou, início da temporada, fez alguns jogos também, dançou. Uhum. É, mas, assim... O United tava sólido, cara. Tava jogando, acho que jogou bem, não tá encantando, mas tá começando a se encontrar, eu acho.
1: Comecinho de temporada, né? Tem que, dar... Tem que ter paciência com o treinador. Foi
3: engraçado que o, o Ashley Young, que tava jogando também, eu falei até na transmissão do jogo, toda hora que ele pegava na bola era vaiado pra caramba, cara. Ah, é? Aí eu lembrei que ele, ele começou a carreira no Watford, o Ashley Young. Foi, fez categoria de base lá jogou lá durante um tempo, ficou mais de 10 anos no Watford, antes de ir pro Aston Villa e depois pro Manchester United. Aí eu falei, pô, mas por que, que os caras estão vaiando o cara, né? Aí eu conversei com um torcedor ali na beira da, da arquibancada, o cara falou pô, você não lembra do ano passado? Eu falei, não, minha memória é muito ruim. Ano passado o Ashley Young foi lá, fez dois gols, um golaço contra o, o Watford, jogando pelo Manchester United, e foi pra frente da torcida do Watford, comemorando pra caramba assim.
1: Sério? É, os caras ficaram putos, putos. Nunca mais é. vão
3: perdoar o cara, vaiaram demais o Ashley Young. E esse cara é meio mala mesmo, cara. Toda a experiência que eu já tive com esse cara, tentando falar legal. com o zonamista, ele tem uns, pinta de ser meio marrento, assim. Eu tava lá na área de entrevistas depois do, do jogo, no Flash, né? Bem pertinho do vestiário. Você vê os caras saindo do campo e entrando no vestiário. Você vê, vê altas coisas ali. Uhum. Viu o Mourinho entrando na sala dos juízes. Pra, pra conversar com saco? Ele. Não sei se foi pra encher o saco. Sei, o Mártet foi expulso no finalzinho, não sei o que. Uhum. Ele, não, ele não parecia público, ele, tá, ele ganhou, né? Então, ele entrou na sala dos juízes, você vê esse, esse tipo de coisa. É e eu vi o Ashley Young saindo ele e o Lukaku estavam sendo seguidos por uns caras de colete azul do doping uhum. aí o cara tem que, se, tem que o cara fica na sua cola você sai do campo o cara para onde você vai o cara vai com você então o cara vai dar entrevista o, o cara, cara vai do junto do
1: vai atrás então o
3: Lukaku foi dar entrevista o cara foi aí o Ashley Young tava passando ali fala não você tem que fazer o exame anti doping né? meu ele dá um chilique ali na frente de todo mundo cara gritando com a mulher do
1: doping tipo sério?
3: Fucking hell de novo, caralho. Ah,
1: puta mala, meu. É, tem que fazer, tem que fazer, irmão. É, Não tem porra, essa, que, Já era. É, vai deve ser meio chato. Que... O
3: cara tem que... Pra mijar, às vezes é difícil. O jogador, depois de um, de um jogo, suou muito, né? É, tem que ficar lá é. um tempão. Uma porra. Enfim, bastidores aí do nosso amigo... é mas
1: é interessante isso mesmo. Eu nunca tinha ouvido essa, essa esse lado do Ashley Young. Não,
3: é, é desde a época do Aston Villa, cara. Uma vez o Zico jogou lá. Quando o Zico era técnico do Fenebat, SS Caça, E... Aí o... O cara já era marrento na zona mista do, quando jogava pro Aston Villa, velho.
0: Imagine Imagina agora, agora que tá no, no Manchester, Manchester
3: United. Mas enfim, é, falando em marrento, <risos> Zé Mourinho é uma grande figura, cara, eu, eu curto pra caramba. Se liga nessa conversa com o Mourinho depois do jogo, Luiz entrevista recentemente na Inglaterra, José, às vezes você parece um pouco irritado com a imprensa inglesa. Você acha que eles não tratam de uma maneira justa, talvez você, o Manchester United, ou, ou tem alguma coisa? Não,
0: basta dar como exemplo da última semana, em que foi uma semana cheia de críticas com o, o número de jogos que o que o Marcos Rashford não joga de acordo com com eles, e depois chega-se à, à conclusão que de todos os jovens jogadores ingleses, Uh, selecionáveis para a seleção, digamos assim, é o jogador que tem mais jogos uh, jogados. Isso reflete claramente que, que o objetivo não é, não é de falar a verdade, que o objetivo é de tentar destabilizar de um grupo que trabalha como vocês uh, viram hoje, que mesmo em, em dificuldade na, na parte final do jogo foi até ao fim e lutou pelos três pontos. O que tem isso? Talvez a história do United e a minha história. Uh, o United ganhou muito, 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 muito. E eu também ganhei muito, 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 muito. E talvez as pessoas cansem um bocadinho disso. Mas pronto, vamos continuar a fazer o, o nosso trabalho. E, e a pouco e pouco lá vamos, porque começámos verdadeiramente mal com, dois, com duas derrotas. Mas já temos os mesmos pontos que o, que o Arsenal, já temos os mesmos pontos que o Tottenham. E a pouco e pouco vamos, vamos nos chegando lá. Muito obrigado, tchau.
1: todo mundo tem que falar da imprensa, né? Sempre. A culpa é da imprensa. Mas o negócio é o seguinte, é, Eu gosto do Mourinho e vou continuar do lado dele. Agora, quem gosta mesmo é o Sinise, hein? Olha, <risos> vai no Twitter do Sinise, que eu acho que ele publicou no Twitter, se não me engano. A imagem dele na, na, no flash entrevistando o Mourinho. Tá com um sorrisão o menino é. Sinise? Pô, <risos> tava aliás, todo eu tirei uma foto e não, lá, não mandei véio. pra ele ainda. Eu, tô,
3: tô devendo. eu tava lá, o, o Sinise fez pra TV, falou com o Mourinho e foi legal que é, além dessa resposta que ele deu pra mim, quando ele falou com o Cenize, ele dá uma cutucada no Tottenham, né? Ele não perde a oportunidade. Ele fala assim: e agora o Tottenham perdeu duas seguidas, né? Vamos ver se,
1: que que vão, falar do se vão ficar pegando no pé. O Pelegrino, real... do. do...
3: Pochettino. do Pochettino.
1: Realmente o Mourinho tem um pouco
3: de razão em algumas coisas, assim. É que, por exemplo, o Pochettino. E é, é um... Porque, claro, ele fez um grande trabalho, merece ter tempo, mas. Você não vê as pessoas pegando no pé do Pochettino é, né? tão facilmente como pegam no, é, no Mourinho, mas, né? o,
1: mas é diferente porque o Pochettino também não fica fazendo graça a imprensa, né? Falando eu sou o Special One e bababá. E tem aquele lance também que o, o Mourinho é o, hoje no mundo top 2, top 3, dos tre treinadores mais famosos. É claro que vão falar mais dele, igual o Neymar. A cobrança é maior. É, e por que o pessoal enche o saco ah. do Neymar? Né? Porque, porra, o Neymar é o maior jogador do Brasil, é a mesma é, coisa. o Pochettino né?
3: trabalhou com menos recursos, Exatamente, fez o time jogar é? muito bem é. durante os últimos anos. Mas é. Pô, é, mas é engraçado. Tem... Eu, 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 eu entendo um pouco, eu tô falando assim, não é, não é sem fundamento nenhum o que não, o tá bem. falando, né?
1: Mas eu, eu,
3: eu... É uma relação de amor e é. ódio com amor a imprensa inglesa. Olha. Ele
1: gosta também, ele se alimenta claro. muito disso daí, né, cara?
3: Claro. É, ele, ele sempre foi muito bom nesse jogo, né, com a imprensa, Sim, só que cara. nos últimos anos começou a perder um pouco a linha, eu acho, né? É, ele começa a exagerar um começa pouco.
1: Começa a extrapolar, é. A mesma coisa é o Vanderlei Luxemburgo no Brasil, eu acho que o caso é clássico e também de comparação com o Luxemburgo. E também sempre foi polêmico e tal, e agora a galera encheu o saco do Luxemburgo, né?
3: é, <risos> Quando eu botei no Instagram aquela parte da entrevista do Mourinho que ele fala... Que eu pergunto, mas por que, que eles enchem tanto saco, Mourinho? Ele fala, ah, porque eu já ganhei muito, 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 muito. <risos> Aí a galera, várias pessoas respondendo assim, humildade do Luxemburgo.
1: <risos> <risos> Aí, tá vendo? Aí tá vendo? É isso, cara. Eu nem tinha visto essa, esses comentários, mas eu concordo com eles.
3: Mas, enfim, já que a gente estava falando do, do Pochettino, falar um pouquinho do mudar de jogo. Pro, teve o Tottenham e Liverpool em Wembley na temporada passada. Vale lembrar, esse jogo foi 4 a 1 para o Tottenham, Tottenham é. goleada, aí chegou o Liverpool liderando a tabela com esse desafio e, olha, o Liverpool mostrou que está um passo acima do Tottenham, cara, né? é, ganhou e, e, e tem muito mais recurso do que o Tottenham nesse momento, tem jogadores tipo o Fabinho que nem está entrando ainda, exato, né?
1: Não, e para mim foi o seguinte, volta da Premier League, né? Você fala: "Porra, volta com esse jogão. Depois acordei cedo, falei: vai ser impecável, né? Vai ser um baita eu coloquei minhas fichas no Tottenham ainda por cima. Falei: não, jogando em Londres e tal, não vai ser fácil pro Liverpool. No fim das contas, cara, o placar até foi magro, né? E é um negócio que tem sido discutido que o até o Klopp acho que falou disso depois, né? Que às vezes os jogadores do do Liverpool parece que estão tá um pouco com humildade, estão tá muito humildes ali é pra trucidar o adversário, porque eles podiam ter trucidado o Tottenham em determinado momento da partida, né? E aí depois o Tottenham ainda faz um gol ali, não sei o quê. Então, eu acho que ficou provado que é óbvio, é muito começo de temporada. Mas o Liverpool tá num patamar diferente nesse, nesse, nesse tá. ano. Tá? E isso
3: sem o Salah jogar o que jogou na temporada então, passada, né? Exatamente, o Salah tá é. bem devagar. É. Só que tem uns caras que você talvez não esperava no Liverpool, que estão jogando muito bem. Milner. O cara é né, discreto, mas está jogando bem é. sempre. O Wijnaldum conquistou vaga, cara. Os caras estão... Tá com o Keitar, o Wijnaldum, Keita, o, o Henderson, que é capitão do time, tá, fica no banco. Tá jogando bem o Wijnaldum. Robertson, a gente falou dele no na, na episódio do churrasco, lateral, jovem escocês. É, então, e você vê o banco deles. Está bom o banco do Liverpool, né? Deu uma fortalecida bem é, grande. Do lado do... Do Tottenham, cara? Tá pre... acho que preocupa um pouco, porque Harry Kane, que era o cara, não tá, desde que ele teve a lesão no fim da temporada passada, não voltou a ser o mesmo. E toda hora nos jornais aqui você vê matérias analisando é. as estatísticas do Harry Kane, do né? Harry Kane, é isso aí. Que ele teve metade, desde a contusão, é, ele tem metade do número de chutes por jogo do que tinha, conclusões, tal, então é. É, foi artilheiro da Copa, mas sem jogar uma baita Copa, né? É, então, momento complicado aí pro Tottenham, cara, porque. Não é. Você vê que não tá ali pra brigar pelo título, talvez, né? Como de você. Novo. Porra, que é o que a torcida esperava. Ah, né? é, claro que tá começando agora, mas já Já começa a cair ali pra área do Arsenal, ali, Europa <risos> League, <risos> é.
1: pra área do rival de Londres, né? Então, é. Do norte de Londres.
3: Mas. Já que a gente está falando do, do Tottenham, Ulisse, teve também o, o Lucas Moura, um episódio durante essa semana que repercutiu bastante. É, ele jogou bem, aliás, torcida. De novo, né? De novo. De novo,
1: porque todas as vezes ele tem jogado, tem aquele, é, nessa temporada né, que ele entrou e tal, e que ele começou jogando, né, melhor dizendo, tem entregado né, o, que a, o que se espera dele é. e tal. Está sendo bem incisivo assim. Né?
3: É, mas claro, tem sido uma semana polêmica para o Lucas após ele ter apoiado, é, declarado o apoio para o Bolsonaro nas redes sociais Mas vamos ouvir o Lucas com o Senise falando da, da, da atuação dele em campo, de ter ganhado o prêmio de melhor jogador E também já sonhando com seleção brasileira, que no fundo é o que importa é o, o em campo né? Mas a gente vai falar um pouco mais dos bastidores dessa polêmica daqui a pouquinho
4: o som está voltando agora dos Jogos Asiáticos. Você acredita que com as suas performances você mostrou que, que tem lugar no time titular e se eventualmente você em algumas partidas voltar para o banco, isso vai te deixar um pouco chateado depois de todas essas excelentes participações que você teve nesse início de temporada? Eu
2: acredito que quando, quando me compraram é porque acreditavam na possibilidade de eu poder jogar. Né? Acho que ninguém compra um jogador para ficar no banco, para ser aquele cara vai ser o reserva hum. eterno. Então é porque eles viram que eu tinha capacidade, que eu poderia acrescentar alguma coisa no time e eu tenho que provar isso a cada dia. né? E agora a responsabilidade aumentou. Aumentou porque é, é, conquistei o, meu, o título de, de, de melhor jogador do mês e isso eu tenho que provar a cada dia. Não adianta eu me acomodar em cima disso. tem que continuar trabalhando a cada dia, porque o futebol é isso, né? O que você fez na temporada passada é, não vai garantir a sua titularidade. Hum. Então o que eu fiz no mês passado não vai garantir minha titularidade. Eu tinha que continuar trabalhando né, mostrando que eu tenho capacidade, que eu mereço continuar no time titular e claro, sempre respeitando a concorrência porque tem excelentes jogadores aqui, todos têm capacidade de ser titular e deixar na mão do treinador né?
4: Seleção Brasileira, é, você tinha esperança de estar nessa primeira convocação depois da, da Copa, já que é um novo ciclo começando e você já estava jogando bem nesse início de temporada uhum. e quais são suas expectativas daqui para frente para quem sabe voltar para a Seleção?
2: Bom, primeiramente, sempre rola a esperança, não tem como negar isso. Né? Por mais que, que às vezes você não esteja jogando, sempre tem aquele pinguinho de esperança. Mas eu sabia que era muito recente ainda. Né? Quando saiu a convocação, eu tinha feito apenas um jogo, se não me engano, aqui na, na, na Premier League, ou dois. Enfim, e, e tinha feito os jogos da pré-temporada aqui, que teoricamente são jogos amistosos. Então, e tinha outros jogadores que foram convocados merecidamente, como, que é o caso do Richardson, que, que, que já está há um tempo aqui na Premier League, jogando como titular e foi envolvido numa grande transferência para o Everton. Enfim, eu tenho que ser paciente, eu tenho que, que esperar minha oportunidade e tenho que mostrar isso a cada jogo aqui. Né? Eu tenho que, primeiramente, me firmar aqui no time, é, crescer a cada jogo, estar, estar atuando, estar jogando, mantendo a regularidade e esperar uma oportunidade né? e ser paciente. Esperar, esperar aí é, é, o chamado do Tite.
3: Você acha que dá para seleção, Ulisses? Ah, dá,
1: claro que dá, porque o Tite ainda está reconstruindo, né, cara. Começou o ciclo agora, então jogando bem na Inglaterra ainda por cima. É. Tem, tem 26 espaço, anos ainda, né? Um moleque, é exatamente. Tem, tem tem espaço com certeza. Depois o
3: jogo contra o Liverpool teve zona mista, o Lucas passou pela zona mista. Tínhamos colegas lá também, sim, é, sim. o Fred, o Caio e tal, e perguntaram para o Lucas sobre esse assunto e ele respondeu. E ele falou, então não foi é. não, não houve não, uma jogador. censura assim, é. né? Não, também é. E, e, e eu acho, se você concorda ou não com a posição do cara, eu apoio os jogadores poderem Lógico. É, se posicionar, né? E é mais ou menos isso que o Lucas também está argumentando, que ele se acha um cidadão e quer dar a opinião dele. Ele acha que quer. É, falar com os seguidores sobre mais do que futebol.
1: É isso. Cara, eu tenho um podcast de política não vou ficar falando de política aqui. O que eu posso dizer nesse episódio todo é o seguinte, a gente cobra, como cidadãos que gostam de política e que sabem da importância da política na vida de qualquer caboclo comum, a gente quer ver todo mundo discutindo política E a gente cobra dos jogadores Principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro né? Não tem nenhum jogador hoje na Inglaterra é? Até por causa de lance de patrocínio Que eles ganham muita grana como patrocinador Os caras não se posicionam mais A gente que admira o, o Magrão, por exemplo é? que, porra, Sócrates. O Sócrates É óbvio que a gente quer ver os jogadores hoje também se manifestando é...
3: Aí você não pode escolher Só Exatamente, pelo lado que você é, concorda é isso que chegar, é, é.
1: Era isso que eu queria chegar Aí quando o cara se manifesta eu não voto no Bolsonaro, não tenho a menor simpatia por nem nada do que ele fala. Só que o Lucas tem o direito de se posicionar. Claro, Aí, não, eu concordo. A gente tem o direito de comentar também, Fala porra, Lucas, caralho e, e tal, e não sei o quê. Mas o cara tem o direito de falar o que ele quiser, velho.
3: E eu acabei noticiando a repercussão aqui na Inglaterra, no meu Twitter, e foi um tweet que até, acho que foi o um tweet que mais bombou na história do meu Twitter, né? Mais de 5 mil likes, o cara viralizou essa porra. É, sem eu querer, na verdade. Eu tava... Eu comentei que aqui na Inglaterra os jornais deram como o Lucas apoia um candidato de extrema-direita. Não foi eu dizendo que é extrema-direita. Foi, é, foi o jornal, foi a agência foi de notícias é lá. É o que vários jornais estavam dizendo, inclusive o Daily Mail, The Sun, que são jornais de direita. A outra coisa que eu falei foi que, pelo que eu tinha lido em algumas coisas da, da, da torcida e torcedores que eu conheço, eu moro no norte de Londres, cresci aqui, uma boa parte da torcida... Não gostava dessa ligação dele com esse candidato porque é um candidato acusado de racismo e homofobia e o Tottenham era uma área muito multicultural, com várias pessoas de todos os lugares do mundo, muitos africanos inclusive, é, caribenhos e tal. E tem uma torcida gay, né, oficial do clube.
1: Que inclusive, até aproveitando a deixa, um ouvinte mandou uma mensagem quando a gente falou lá do Arsenal, da faixa da Gay Gunners. Aí o cara falou, no Tottenham também tem e tal. E tem, né? Como chama? Lily White, né? É, Tottenham Lily White. Então eu comentei
3: isso. Claro que eu tava tentando ser mais ou menos imparcial dando uma notícia, mas eu também não sou. Não vou mentir e. É, as pessoas não são ingênuas que Mesmo sem querer você acaba passando uma posição O fato de eu Lógico, destacar é. essas coisas Já passa a minha Posição moral Tudo bem, é difícil você se segurar né? Eu sou um jornalista, mas você também Tem direito de dar opinião Fui muito atacado no Twitter Como o Lucas foi muito atacado Por ter apoiado o cara Aí eu quero dar uma coisinha de bastidores que é, O que foi legal disso tudo Foi que o Lucas entrou em contato comigo, no privado. E basicamente ele falou, João, é, eu não acho que ele é homofóbico ou racista, senão eu não estaria apoiando esse cara. entendeu? E, e eu percebi que realmente muita gente que apoia, que apoia, o, cara, apoia o cara, não cara, eu não, não sabia disso. Forma, fora, é, é, não vê dessa forma. É. Então. então a gente teve um diálogo é, longo, eu e o Lucas, da maneira que devia ser as coisas. Né? Não é xingar um outro. Exatamente. É uma conversa, os dois falaram, olha, obviamente a gente discorda aqui na, na, na opinião, mas a gente vai se respeitar como profissional, você tem o seu trabalho, eu tenho o meu, a gente vai trabalhar junto ainda. Eu falei que torço por ele, ele falou que quer é uma relação legal comigo, é, mas a gente discordou. E, e, na boa, na, na boa, boa. Na boa. Esse eu passei que é mais a minha importante, opinião, né? ele mandou um vídeo pra eu ver, eu mandei um vídeo pra ele ver. E
1: acabou. Assim, boa, é.
3: E porra, eu até... Comecei a entender um pouco mais do, do lado do outro lado e ele, espero que também tenha pensado duas, um pouquinho mais sobre é, o que representa né, para muita gente esse candidato. Então, enfim, eu não estou querendo criar briga, polêmica, estou falando que, é, cara, a gente tem que ter diálogos, né? E foi isso que aconteceu e, e então, é, no fundo foi interessante, concordando ou não, rolou esse diálogo nos bastidores. Então, para a gente concluir... Esse assunto do Tottenham e, e, e Liverpool, vamos deixar a política de lado. Exato. É, afinal, aqui é principalmente um podcast de futebol, mas quem acompanha a gente sabe que a gente gosta de dar umas cutucadas nas coisas, Sim, né? Sim, claro. Falar um pouco de outras coisas, mas a Nathalie estava nesse jogo. Nathalie Gedra, que infelizmente não pôde comparecer hoje, estará de volta no Cadê podcast em breve. Está de folga hoje, ah, ela Ah, trabalha...
1: aí não quis vir. Ela... Pô, não, é, ela vai... <risos> sacanagem, porra, tô de sacanagem.
3: É, ela tá indo para Liverpool para fazer Sim, o jogo da Champions, Sim, jogão, PSG vai. e...
1: E o Zenith está ensaiando, imagina que segunda-feira é ensaiando. dia de
3: ensaio dele. E a Nathalie teve nos Estados Unidos com, os, com a seleção também, então ela, ela ralou bastante. Mas a gente tem aqui a entrevista dela é, com o Alisson, goleiro do Liverpool, depois dessa vitória sobre o Tottenham, o Liverpool mantendo 100% de aproveitamento não está no topo da tabela por diferença de gols, saldo de gols, que o Chelsea goleou o Cardiff e passou o Liverpool lá no topo da tabela, os dois com 100% de aproveitamento.
0: Um começo de muita confiança né, para o Liverpool, ótimos números, ótima performance.
4: Muito bom né vencer, hoje a gente tomou um gol, esqueceu de contabilizar. <risos> Ai, isso no
0: finalzinho.
4: É, Infelizmente, é, não, é, sofremos esse gol, né, mas... A, o que conta mesmo é a vitória, é o nosso principal objetivo dentro de campo. Acredito que a nossa equipe tem muita, muita capacidade é, de fazer melhor. É, defensivamente, fizemos uma partida quase perfeita. No final, num bate-rebate ali dentro da área, acabamos sofrendo o gol, mas tem a qualidade do adversário também, temos que reconhecer isso importante a vitória, esses três pontos é, fora de casa contra o Tottenham são importantíssimos para o segmento da nossa campanha.
0: É, o quanto era importante vencer um time como o Tottenham, não só pelo tamanho pela tradição, mas também pela característica. O Tottenham também é um time ofensivo, é um time que propõe o jogo, o Pochettino gosta disso. O quanto é importante para o Liverpool também é, vencer um jogo desse ainda fora de casa? Né?
4: Dá, dá confiança, né, vencer uma partida assim, é, contra uma equipe de muita qualidade, muito bem trabalhada pelo é Pochettino. Vem, joga junto há muito tempo, né? mais ou menos é, como, a, como a nossa equipe também. Vem três anos mantendo uma mesma base. E todo mundo dando, dando resposta dentro de campo. É, vencer um jogo desse fora de casa, contra uma grande equipe, dá confiança pra gente. É, Vamos continuar trabalhando aí para continuar essa, essa nossa campanha, que está muito boa até o momento.
0: Num bom momento também, porque
3: vocês têm estreia da Champions já na terça-feira e contra o PSG, né? É bom também já, já ter esse, esse embalo.
4: Importante, né? Importante. É, é, acredito que vai ser uma das partidas mais difíceis da nossa temporada, né? É, contra o PSG, uma grande equipe, talvez uh, uh, no papel a melhor equipe uh, no mundo vem fazendo grandes ah. resultados no campeonato ah. francês, no último jogo goleou. Então, a gente sabe que vai ter tra bastante trabalho defensivamente, mas a nossa equipe é uma equipe que, que, que dá pouca chance para o adversário, uma equipe que trabalha muito bem junto, tanto defensivamente quanto ofensivamente e, é, vamos concentrar bastante para esse jogo. Né? Hoje a gente descansa é, e depois tem a grande peleia para a gente.
3: Bom, então aí Nathalie Gedra, nossa parceira de guerra com o goleirão Alisson é, By the way, aquele vídeo que tá rolando não é o Alisson, hein Se você é... recebeu esse vídeo, Esqueci, não tá, é o Alisson Até meu
1: pai, velho, que não entende nada Eu falei, pai, o que, que você sabe de Alisson, velho, pra me mandar um vídeo do Alisson? Meu pai não entende nada de futebol, com me mandou Duas velho.
3: senhoritas
1: Não, esquece isso daí, velho, não tem nada a ver com o Alisson O Alisson, inclusive, é um homem de Deus e tal, evangélico
3: Aliás, é outro que tá, eu acho que, ali com o Lucas no, na sei, linha política, é, mas é, enfim. Não me
1: surpreenderia, mas tem outros da Premier League que deixam os caras se manifestarem, eu não vou falar, porque cabe a, é. cabe a eles não, Vamos deixar
3: por aí, até... vamos passar por mais uns resultados sei, dessa última vamos... rodada, a quinta rodada da Premier League. Vamos nessa. Bournemouth 4, Leicester 2. Opa. Opa. Cara, o Bournemouth tá muito bem. É, Chelsea 4 também, Cardiff 1.
1: Quem foi o destaque da partida?
3: Ah, ah Ulisses é. Neto, eu botei ele como o capitão no Fantasy. Isso, é,
1: despenquei essa rodada, fui muito mal. Paulo. Mano, eu
3: subi pra oitavo na tabela.
1: Oitavo? Na tabela da do nossa, Fantasy. Nossa, é. do nosso Fantasy? É. Out of
3: 800 ou something. Isso aí. É louco, velho. Eu comprei o Azad e botei ele como capitão, o cara mete um
1: hat-trick. Hat-trick. Só isso. É. Despenquei. É, então,
3: Chelsea liderando a tabela. É, o pessoal aqui no pub subindo porque a gente descobriu que tem um...
1: Comedy Club? É,
3: os caras fazem um stand-up aqui de graça na segunda-feira à é. noite próximo podcast, de repente... A
1: gente grava lá A gente faz é. algumas
3: piadas lá não, O Moro Inglês
1: ali. é difícil de pegar, viu, João? Olha, eu não... não,
3: não... não Tirando não? o monte
1: Python, eu tô Pô, meio distante do Moro Inglês.
3: Eu gosto, cara, os caras são inteligentes <risos> é, Manchester City ganhou de 3 a 0 do Fulham e parece que o Guardiola, depois do jogo, estão dizendo aqui na Inglaterra, é, que mesmo clamou, com a vitória, ele, de... ele cancelou a folga dos jogadores no dia seguinte, dizendo que eles estavam relaxando, caralho. que não estava satisfeito com o resultado. <risos> Bom, satisfeito com o resultado ele tem que estar, tá, né? Mas não, não ficou satisfeito com a atuação, atuação da
1: equipe, é. é.
3: Então o cara, você vê que o... ele não quer deixar a Peteca cair, né? Exatamente. É realmente não tá o mesmo nível da temporada passada ainda, o City, né?
1: É, não tá, mas, cara, quatro jogos, cinco assim, rodadas e tal, então Bom, é calma, né?
3: É um cara exigente. É. Né? Mas o Conte também era, e olha onde que acabou acontecendo com o Conte. Cuidado, hein, Pepe. <risos> Cuidado. É, o grande Arsenal venceu mais uma, hein? Emery tá embalando na parada agora. Tá vendo? Ganhou do Newcastle, gols do meu amigo Ozil e o Chacalaca. O Chaca. Muita gente perguntando no podcast aqui, né, pelas redes sociais, quando que o Torreira vai virar titular, essa coisa de Chaca e Guendouzi. Cara, eu acho que é questão de tempo só. Eu, ele já, quase todo jogo o, o uruguaio tá entrando e eu acho que ele vai acabar ganhando essa vaga porque realmente o Chaca não, não, não tá convencendo ninguém. É, é isso aí, Ulisses Neto, esses são os destaques da rodada.
1: Desculpa, eu perdi se você falou do, do West Ham ou não. Ah, o West Ham ganhou, rapaz. Ô, oh, louco. Já tava falando que o Pelegrini ia ser mandado embora, e não sei o quê, Mas
3: finalmente eu ganharam. Do né? Everton e do Richardson, né, cara?
1: Era o único time nas quatro divisões, nas quatro principais divisões da Inglaterra, que ainda não tinha marcado nenhum ponto nessa temporada. Que é isso? Era o único que time não, que tava com zero. Uma bala. Gastou 100 milhões de libras na última janela de transferências. Nossa senhora. Pelegrini já tava na corda bamba. Aí ganhou um jogo, parece que agora não, vai dar uma três 3x1 pro West
3: Ham em Liverpool, no estádio em do Liverpool, Everton. Exatamente. Tava sem o Richarlison, que estava cumprindo suspensão. suspensão é. Mas mesmo assim, o West Ham impressionou. Felipe Anderson tá jogando bem, cara.
1: The Guardian disse que foi a melhor atuação do Felipe Anderson com a camisa do. É, do Felipe do Anderson West Ham. foi o man of the match. Não, não foi ele. Não foi ele. Foi. foi ele. Não foi. Bom, ele. quem que você acha que foi? Foi o outro companheiro dele lá que deu assistência e fez gol. Esqueci o Anatovich. nome. Analtovi? Acho que foi Anatovich. Anatovich. É.
3: Bom, a debater. A debater. <risos> é, o Bernardo entrou também na partida. Eu não vi o jogo, não posso dizer direito se ele jogou bem ou não, mas o Bernard entrou. Jogou o segundo tempo todo. Levou o cartão amarelo. Mas é. A vida pro Ham talvez não seja tão ruim assim então com o Pelegrini.
1: Esperemos. antes da gente encerrar já que a gente está falando dos principais times e resultados aqui, quero fazer uma propaganda para o nosso amigo Fred Miranda do Doentes por Futebol aliás quem não acompanha o Doentes por Futebol está vacilando que os caras sempre postam muito conteúdo legal e o Fred fez um relatório completo sobre uniformes numeração Toda, todos os times da Premier League, detalhado ali de todos os jogadores e tal da Premier League, agora que já fecharam as janelas na Europa, aqui na Inglaterra, os, os elencos estão definidos. E ele começa falando sobre um ponto importante, João, que muita gente pergunta pra gente e não entende direito, já falamos aqui, temos um episódio especial até falando sobre isso, sobre o homegrown player, né? que é o jogador, aqui existe uma regra o, o, vai lá no site que vocês vão entender direito para quem não conhece, mas existem as regras do futebol em inglês, que eles precisam ter uma determinada quantidade de jogadores que foram criados nas bases dos times, né? Não precisa ser necessariamente inglês, mas precisa não. ser da base e aí eu quero aproveitar essa deixa para falar sobre o Brexit, porque daqui a seis meses a Inglaterra, o Reino Unido vai deixar a União Europeia e a Premier League está inclusive pressionando o governo para tentar mudar essa regra do homegrown porque quando a Inglaterra, o Reino Unido, sair da União Europeia, eles não vão poder mais trazer a molecada novinha. Tem um monte de jogador, o Piquet, por exemplo, se não me engano era é, homegrown é, do United, fábricas. né, o Fábricas e tal. Eles podiam trazer os, os, os europeus e pra, quando eram menores, né, pra formar nas academias. Quando eles saírem, nas categorias de base, melhor dizendo, quando eles saírem vai ser difícil de conseguir isso porque em tese os jogadores europeus vão entrar nas mesmas regras dos jogadores brasileiros ou qualquer extra comunitário. O que a Premier League está pedindo é que o governo acabe com essa restrição para trazer molecada para cá. Se eles conseguirem, o que é difícil, mas se eles conseguirem, vai ter uma repercussão importante no Brasil. Porque, se hoje já sai, já a molecada já sai super jovem do Brasil para vir para cá, se eles conseguirem essa autorização do governo inglês, bicho, aí acabou. Aí os caras vão trazer moleque, meu, de 16, 17 anos, que nem começou a estrear ainda, que hoje é muito difícil de, de fazer por causa das regras de imigração aqui na, na, no Reino Unido, de conseguir visto de trabalho para esses moleques e tal. Pode ser que mude por causa do Brexit. Vamos ficar uh, de olho nessa alteração aí que a Premier League está tentando.
3: Ah, eu acho complicado, velho. Esse, esse Brexit está causando problema em todos os setores associados. Esse é o menor aqui. dos problemas, é. né, sem dúvida. Os caras não vão ter pouco tempo para analisar isso aí agora, cara, porque ah, tem só. muito pepino a é. ser resolvido.
1: Mas como tem muita grana envolvida no futebol, como Também. é uma potência ah, importante para o mas Quantas indústrias
3: eles, estão sendo envolvidas? Sim, né? sim são muitas, né? né? É. Mas enfim, é realmente uma coisa que a gente vai ficar de olho pode afetar é, os clubes e os jogadores brasileiros como o Ulisses disse eu quero dar um alô, a gente tem também um, um ouvinte que mandou um, uma contribuição aqui Opa. É, mas vamos dar um alô aqui para o Anderson O Polêmico mandou recado pelo Twitter é, temos o Alon Eike, que ele pediu para mandar um alô pro pessoal da cidade de
1: Tremembé Tremembé, estado de São Paulo conhece? É, é uma cidade famosa no estado de São Paulo, interior de São Paulo.
3: Alô para a galera de Tremembé então. Boa. Valeu. E temos um parceiro que sempre acompanha, da moral no Twitter, é, acompanha há muito tempo o podcast e ele conseguiu vir para Inglaterra recentemente com a patroa oh, oh, que legal. e deu um rolé pelo nosso querido Emirates Stadium, como a gente fez outro dia, mas ele trouxe aqui uma, uma contribuição rapidinha para o correspondente dos Premiers. Nosso amigo Jairo é o correspondente por um dia.
5: Fala João, Lices, Cenise, Nathalie, todo o pessoal do Correspondentes Premier. Aqui quem fala é o Jairo Milanês, eu sou de Brasília e eu queria falar um pouco sobre a minha experiência em Londres com o futebol. Bom, eu e minha esposa passamos sete dias em Londres, e como torcedor do Arsenal e fã do futebol inglês, assim que eu comprei as passagens já corri atrás de conseguir os ingressos. Como eu acompanho o podcast há bastante tempo, eu já sabia que a maneira mais segura e fácil de conseguir os ingressos era pela torcida oficial, então eu entrei em contato com o pessoal da Arsenal Brasil e garanti dois ingressos para o jogo contra o West Ham. Eu tratei direto com o Matheus Viana e foi tudo tranquilo. Ele me passou todas as informações com precisão e me ajudou nas dúvidas que eu tinha. No dia do jogo, eu tentei cumprir um dia inteiro a risca como torcedor do Arsenal. Depois de fazer a retirada dos ingressos na bilheteria, fui no PyBody Corner, pedi uma torta Tony Adams com purê de batatas para mim e uma Thierry Henry para minha esposa, acompanhadas de ale, lógico. Que torta maravilhosa, recomendo muito e obrigado pela dica no episódio sobre as comidas de estádio. Depois comprei um cachecol nas banquinhas perto do estádio, paguei mais barato do que todos que eu tinha pesquisado antes nas lojas é, que vendem artigos esportivos e até aquelas outras lojas que vendem souvenir espalhadas por Londres. Comprei também o programa do jogo e partimos para o Emirates. Assistir ao jogo foi incrível, a qualidade do futebol é maravilhosa, não preciso nem comentar sobre isso. Os aspectos que mais me chamaram a atenção foram a organização e tranquilidade para entrar e sair do estádio. Já dentro do estádio tem muita interatividade com vídeos, músicas, entrevistas antes da partida começar. A gente entrou bem antes da partida iniciar, eu queria aproveitar cada minuto. No futebol, foi a sensação de ter muito mais bola rolando, pouquíssimas reclamações e nenhum bololô em volta do juiz. Isso me fez ter muito prazer em assistir. Lógico, na TV também percebemos isso, mas assistir uma partida no estádio é diferente, o pessoal sabe do que eu tô falando. Outro ponto e que todo mundo já sabe também é a torcida, que é bem fria e me pareceu que no Emirates a torcida fica meio que desconectada um canto começa ali, aí quando chega no outro setor, o pessoal que já tinha iniciado parece que cansou e param de cantar, fica uma coisa meio espaçada, não, não parece ter uma torcida só. Já a torcida adversária canta muito mais e faz mais barulho como vocês já tinham falado aqui, ficamos no anel superior, no clock end, bem em cima da torcida do West Ham e deu pra ver vários deles provocando, xingando e fazendo sinais obscenos para os torcedores do Arsenal. Depois do jogo, passamos no Highbury, no antigo estádio do Arsenal, para conhecer a fachada e tirar fotos. No caminho, experimentei um hambúrguer com cebola de uma barraquinha de qualidade duvidosa que o Ulisses com certeza nunca comeria lá e tava horrível por sinal. E depois fomos para o The Gunners Pub para comemorar a vitória, aproveitando para provar a horrível Carlsberg. E olha que tava até gelada. O pub é sensacional para o torcedor do Arsenal. É, lá tem várias fotos e relíquias do Arsenal, vários telões para assistir o jogo e depois de uma vitória eu tava bem animado até. Enfim, Londres é incrível, com certeza eu vou voltar e assistir partidas de times da segunda ou terceira divisão para ver a diferença é, não dava pra encaixar mais futebol porque senão minha esposa ia me matar, né? Quero agradecer ao trabalho de vocês usei muitas dicas que eu vi aqui no podcast a experiência de ir ao jogo na Premier League no Emirates foi sensacional muito melhor do que eu esperava e um abraço a todos, valeu pessoal
3: Valeu Jairo, grande abraço, ótimas observações aí do Emirates e da Premier League e mostrando como é que é uma experiência aqui na Inglaterra e também muito legal saber que várias de nossas dicas e nossos podcasts aqui no correspondente Premier tem ajudado pelo menos um ouvinte, no caso do Jairo, é, com a viagem aqui na Inglaterra. Para a gente encerrar, galera... É, eu vou homenagear uma amiga, na verdade amiga da minha sogra, mas é muito querida minha também, a Joy, que faleceu é, recentemente, eu tive no, no enterro dela, num crematório lá em Golders Green, perto da sua sim, casa.
1: Sim, na minha quebrada ali.
3: E, e teve um momento muito bonito que umas amigas dela, incluindo minha sogra, cantaram uma música que eu acho que encaixa bem, é, não só porque bombou na Copa do Mundo,
1: não só por causa do Casa de Papel que nem foi é. ninguém nem viu aqui na Inglaterra.
3: Mas é, entendedores entenderão. É uma música, a bella ciao, né? é uma música italiana, muito antiga, que acabou virando essa música na Copa, mas é uma música que simboliza também a, a resistência na Itália é, contra o, o fascismo.
1: Mussolini. E,
3: exatamente. E, e tem origens no, nas dificuldades das mulheres. Protestando contra as condições de trabalho é, no norte da Itália. Então vamos encerrar com essa. A capela de três lésbicas na Inglaterra.
1: É verdade. Mas é, peraí, é, explica pra audiência porque. Raios, você gravou o áudio num funeral, velho.
3: A família pediu para eu gravar. Para poder compartilhar ah,
1: no podcast, dá. não,
3: tô brincando. <risos> é, para compartilhar com familiares que não puderam comparecer ao. <risos> ao um brinde, um brinde, ao Joy, um brinde a Joy. E como eu disse, sem sem. Se sem brincadeira, a, a minha sogra é lésbica. Três lésbicas cantando Bela Tchau. E um brinde para a querida Joy, que gostava muito do Brasil. Fica uma homenagem dos correspondentes premier Até semana
1: que vem. Um abraço.
4: Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao,
2: bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, ho trovato l'invaso. E se io muoio
0: da partigiano, oh bella ciao, bella ciao.